0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。1865年2月3日，南方邦联的专员在弗吉尼亚的汉普顿锚地停泊的北方联邦的汽艇“女和神号”上，和林肯还有希沃德进行了会谈。南方对林肯的态度感到意外，因为除非南方能够答应重新联合和解放奴隶，否则林肯连一次暂时的休战都不考虑。林肯在程序问题上，也就是南方正常回归的方式、解放奴隶的时间选择和实施，甚至对蓄奴主赔偿的问题，都准备采取灵活的态度，即使遭到自己党内的反对。但是在南北统一和解放奴隶等主要问题上，林肯的态度是坚决的。因此，南方的这些专员们一无所获，空手而归。或许这正是戴维斯曾经期待和需要的。因为戴维斯还处在一种不切实际的迷惑中，认为南方还有取胜的可能。戴维斯告诉他的国会，由于北方拒绝了同意我们取得在其他任何基础上的和平，而让我们向他们的统治无条件的投降，因此把战争进行到底是唯一体面的选择。一个月之后，林肯就发表了他的第二次就职演说，他再次明确地表示，希望战争的巨大灾难。能够很快的结束，但是林肯也引用了旧约中的描述，提出这场战争是对美国的蓄奴制罪恶的惩罚。如果上帝决意让战争继续下去，直到奴隶们在二百五十年来辛辛苦苦的无偿劳动所积累起来的财富全部化为灰烬，直到用皮鞭抽出的每一滴血都要用刀剑刺出另外一滴血来偿还的时候，那我们只能说上帝的裁决。是公正的、严明的。1865年2月，谢尔曼的6万复仇大军在一次战役中给南卡带来了战争的灾祸，这比他们从亚特兰大向海岸进军所造成的破坏还要大得多。谢尔曼当时的计划是要杀出一条贯穿南北卡的通道，摧毁沿途一切战争资源，从背后追击罗伯特里的军队，使得北佛吉尼亚军处于他和格兰特的两面夹击之下。这次进军的后勤保障是战争史上最了不起的一件事之一。他们早先进军乔治亚的时候，在秋季干旱的气候中，顺着主要河流推进，只遇到了象征性的抵抗。但这一次路程要比上一次远一倍，他们要在异常多雨的隆冬季节，度过许多条因为雨水而暴涨的河流和沼泽地，并且遭到日益顽强的抵抗，因为南方军队在垂死挣扎。拼凑起了一支军队，沿途骚扰、拼命阻挠北军的推进，把休整日子和一些小冲突和战斗而耽搁的时间计算在内，谢尔曼军队在四十五天之内平均每天前进不到十英里。这期间还有二十八天是雨天。南方邦联方面原来指望气候和地理条件能够阻止住谢尔曼的军队，但是约翰斯顿坚信，一支部队绝不可能在冬季。通过这个州的南部地区，但是北方军做到了。由100名白人士兵和70名黑人拓荒者所组成的拓荒营，砍伐了整片树林来铺设道路。整个部队都放下了武器，拿起了铁锹和斧头架设桥梁。为了避免宿营的时候受到洪水的侵扰，将士们有时就在树上露宿。就连谢尔曼也是如此。尽管条件如此恶劣。军队中只有 2% 的人生了病。当北方军抵达索尔基哈齐河的时候，南方将军威廉哈迪曾经向他的上司保证，索尔基哈齐河是不可能横渡的。可是北方军的士兵们在河上架桥铺路，没有损失一车一炮，就顺利通过了它。哈迪将军当时沮丧地说：“如果不是亲眼看到，我绝不相信这是真的。”约翰斯顿后来写道：“当我获悉谢尔曼的部队一边自己铺路，一边携带大炮和辎重，以平均每天12英里以上的速度通过了索尔基哈吉沼泽的时候，我就深信，这是一支从凯撒以来从来未曾有过的军队。”谢尔曼兵分两路，一路佯攻查尔斯顿，一路佯攻奥古斯塔。南方军向这两座城市增派了援军，但实际上，北方军一直向北推进。切断了这两座城市之间的铁路线，却不继续向他们逼近。由于和内地的联系被切断查尔斯顿在2月18日向海上封锁他们近两年之久的北方军队投降了。正式受降的军官是一位黑人团的上校，他们是最早占领这座光荣城市的军队，其中有些士兵曾经是这儿的奴隶。当他们高唱着《约翰·布朗之歌》开进查尔斯顿的时候。受到了当地黑人们热烈的欢迎。占领军的第一项任务就是灭火，因为南方军队在撤退的时候放火焚烧了棉花、军需物资和船只，而大火已经开始蔓延了。南方的重镇分离主义者的根基查尔斯顿的陷落，是南方邦联崩溃的最引人注目的征兆。戴维斯后来写着：“这次挫折对我来说真是太痛苦。”对于废奴主义者来说。这场伟大胜利取得胜利的标志，是《解放者报》的编辑威廉·加里森的儿子，第55马萨诸塞黑人步兵团的乔治·汤普森·加里森上尉来到查尔斯顿。两个月之后，威廉·加里森本人和其他很多的非奴主义者一起，也来到了查尔斯顿，出席了一次升旗仪式。而四年前的这一天，萨姆特要塞失陷的时候，星条旗在查尔斯顿被降了下来。在谢尔曼向南卡进军之前，总参谋长哈拉克曾经给他打过一封电报，告诉他：如果你夺下了查尔斯顿，我希望会有一些意外的灾祸把这个地方毁掉，要在那块土地上撒些盐，那就可以阻止将来州拒绝执行联邦的法令和退出联邦的庄稼再次生长。不过，查尔斯顿最终逃脱了这种命运，因为南卡的其他很多地区都没有能够幸免。在北方人看来，南卡理所应当受到特别的惩罚，因为正是这个州的好战挑起了这场战争。到了1865年，很多南方人都同意这种观点。在谢尔曼进军乔治亚的时候，乔治亚人一再的对北方人说：“你们为什么不去南卡？你为什么不用这种方式去对付他们？是他们发动了这场战争。”北方的士兵们欣然同意这种说法。谢尔曼在报告中曾经写道：“全军燃烧了一股。”对南卡报仇雪恨的不可遏制的愿望，我真为他的命运担忧。但我又想，这种对他积压已久的仇恨是他的罪有应得。谢尔曼在南卡下达的命令和在乔治亚一样，没收所有的粮食和一切具有军用价值的物品，只留下平民的私人财产。但是士兵们根本无视他的命令，比在乔治亚做得更甚。谢尔曼也没有采取任何措施去制止他们。一名联邦军官的记录写着：“在乔治亚很少有房子被烧毁，可是在这里则很少有房子幸免遇难。士兵们根本不管什么是军物资，什么是私人财物，肆意抢掠。”一位家遭洗劫的妇女是这么写的：“他们有时候会停下来告诉我，他们有些对不起妇女和儿童，但是南卡必须被摧毁。南卡和他的罪恶，在他们的歌词中是反复唱的叠句。”一位参与掠夺的士兵直截了当的表示：“叛乱是从这里开始的，它也将在这里结束。”指责谢尔曼所犯的最大暴行是火烧南卡的首府哥伦比亚。北方军的士兵2月17日开进了哥伦比亚，到了第二天早晨，城市的一半已经化为了灰烬。到底谁应该为此负责的争论到今天也没有停止过。南方的支持者们坚持认为。是北方军队蓄意放火焚烧了哥伦比亚，而谢尔曼和他麾下的军官们则坚持认为是南方军的骑兵撤离的时候放火焚烧了棉花，火势蔓延酿成了大火。事实上，这两种说法似乎都有道理。甚至在谢尔曼的部队到达之前，哥伦比亚室内的秩序就已经大乱，城里还储存了大量的酒，南方的骑兵、强盗和奴隶们闯入酒窖狂欢。在大街上横行霸道，大肆抢掠、放火烧毁棉花。2月17日，几百名北方军的士兵也喝得酩酊大醉，胡作非为。监狱中释放出来的罪犯，从附近战俘营中逃出来的北方战俘，也加入到他们醉酒之后的狂暴行动。没有喝醉的北方军士兵的确帮助扑灭燃烧棉花所引起的大火，但是当夜幕降临的时候，突然刮起了大风。火势从人为和气象两方面汇合在了一起，因此熊熊的烈焰到处蔓延。谢尔曼和他的将士们的确是彻夜的奔忙，希望能够控制住火势，但是杯水车薪。最后是因为凌晨四点钟风向转变，这才没有把整座城市完全烧为灰烬。没有哪一伙人，无论是南方军的骑兵、喝醉酒的北方士兵，还是复仇的战俘、奴隶或者犯人。可以单独承担烧毁哥伦比亚的责任，但他们中的任何一伙都不能完全的逃脱罪责。哥伦比亚并不是这场战争中唯一遭到结束了。这场战争给美国带来的灾难和破坏，比以往全部的战争加起来还要大。希尔曼的扫荡大军继续向北卡推进，在那里他们碰到了老对手约翰斯顿。2月6日，罗伯特里就任南方军总司令。虽然罗伯特里在南方的名望大到足以让他独揽军事大权，他也完全有资格这么做。不过，罗伯特里就职之后第一次行使职权，就是恢复了约翰斯顿的指挥权。可是，约翰斯顿根本无法阻止谢尔曼大军的前进，因为他率领的是一支有几支零散部队拼凑起来的仅有 22,000 人的军队，根本无法与谢尔曼的6万大军抗衡。不久呢，又有一支三万人的北军从北卡的海岸开赴内地，和谢尔曼军会师。约翰斯顿的唯一希望是趁着谢尔曼军的一部和其他部队分离的时候，从而攻击这支分离的部队。三月十九日，在罗里附近的本顿维尔，约翰斯顿认为他找到了机会，他率领一万七千名步兵向正在前进的谢尔曼军的左翼部队发起了进攻，因为这支部队和他的部队数量相当。受到袭击的北方士兵挖号据守。第二天，谢尔曼的其他部队开始到达，但是没有等到谢尔曼下达总攻击命令，约翰斯顿就向北撤退了。北方军继续前进，开到了格尔兹波罗，在经历了七个星期的行军作战之后进行休整。谢尔曼大军开过之后，留下了425英里长的废墟，这里再也供养不起南方邦联的军队了。甚至当疲惫不堪的谢尔曼军队长途跋涉进入哥斯波勒的时候，西南700英里以外，另外两支北方军队同时向密西西比河的以东发起了进攻，使得南方这块没有遭到洗劫的仅存的领土也开始惨遭蹂躏。四万军队由莫比尔湾和彭萨克拉市分两路进兵，进攻莫比尔城。经过一次历时三周的战役，他们攻下了莫比尔。一万守军或者被俘虏，或者纷纷溃逃。与此同时， 2 7岁的骑兵指挥官詹姆斯·威尔逊从阿拉巴马西北部到乔治亚南部，领导了规模最大、历时最长和破坏最严重的骑兵袭击战。威尔逊的一万三千名骑兵，配备着七响的斯宾塞卡宾枪，其火力比同样数量的一支步兵部队要强一倍，机动性强两倍。这支北方骑兵冲杀出一条穿过阿拉巴马的通路，经过六次交战，打败了弗雷斯特的一度令人闻风丧胆的南方骑兵，打死打伤南方军一千人，俘虏了六千人。他们在5月10日，在乔治亚的欧文维尔俘获了正在逃跑的戴维斯，使得这次长达500英里的袭击战达到了高峰。他们沿途切断了铁路，摧毁了600辆机车和货车。破坏了数十座兵工厂和武器库，没收和烧毁了大量的棉花，捣毁了三百吨大炮和十万件轻武器。在1861年，很多外国的观察家认为南方邦联是不可战胜的，因为它的地域辽阔，公务稀少，地势崎岖不平，将会挫败北方入侵者，就像1812年俄国的漫长路程挫败了拿破仑一样。但是事实和这些预言相反。南方邦联不仅被攻入和击败，而且完全被摧毁了。到了1865年，北方军队已经渗入到南方邦联50万平方英里的每个角落，只有德克萨斯和佛罗里达的边缘地区除外，其面积相当于法国、西班牙和西德的总和。这支军队摧毁了南方资产总值的三分之二，牲畜的五分之二，二十岁到四十岁之间的白人男人的四分之一。一半以上的农业机械被毁坏，被破坏的铁路和工业无法计算。从1860年到1870年十年中，北方的全部财富增加了 50% 而南方的财富减少了 60% 当然，如果奴隶不算作财产，则应是 30% 这些数字对于南方邦联为了维护他的生活方式所发起的这场战争所导致的悲剧性，提供了有力的证据。同时，他也证明了在人类历史上第一次现代战争中，现代化的社会所具有的克服距离和地形障碍的能力。在南方邦联土崩瓦解的时候，北方的国会再次尝试确定重建的条件。根据林肯的 10% 计划，新联邦的州政府已经在路易斯安那和阿肯色已占领地区行使职能，田纳西的新州政府也即将成立。尽管早些时候，林肯在重建问题上和激进派发生了矛盾，但他现在希望国会能够承认这些新政府。共和党的1864年选举时协调一致的精神，很好的预示了总统和国会之间的妥协。林肯在12月任命了萨蒙·蔡斯为首席大法官一事，是他对激进派做出了友好姿态。总统和共和党众议院领袖们制定了一项妥协方案，根据这个方案。国会将承认林肯扶植的路易斯纳和阿肯色的州政府，来换取总统批准一项对南方邦联其余各州的立法。这项立法和1864年10月被否决的韦德戴维斯法案十分相似。这项妥协法案最初规定，其余南方各州的黑人享有选举权，但是温和派想把他们改成只给黑人士兵和有阅读能力的黑人与选举权。1865年1月到2月，众议院一连串的争吵不休的会议和议员的投票挫败了关于这项法案的一些不同意见。激进派对不给黑人选举权和承认路易斯安那县政府的议案都投了反对票。共和党保守派对给予黑人选举权的议案投了反对票。民主党则投票反对所有的重建法案。结果呢，一项法案都没有能够通过。在参议院。民主党和共和党激进派结成了临时联盟，阻拦了通过一项承认重建的路易三安州政府的提案。温和派对妥协方案的流产后悔莫及，而对激进派来说，把重建问题搁置在战后，正是他们求之不得的事情。一位激进派的国会议员曾经写道：“在这期间，我希望全民普遍接受教育，来适应我们所要求的普选，下一届国会。”由于共和党在1864年的选举中大获全胜，肯定会更加的激进，总统也同样会变得更加的激进。从1861年到1865年间，林肯已经非常坚定的逐渐转向了左派一边，从有限战争到全面战争，从逐步的有偿的解放奴隶到立刻彻底废除蓄奴制，从反对武装黑人到热情的支持武装黑人，从恢复联邦的主张到重建联邦的主张。从获得自由的奴隶进行殖民开拓，到给黑人士兵和有文化的黑人以选举权，在战争结束的时候，林肯的立场与激进派更加的接近。在1865年4月11日的一次演讲中，林肯重申了他在重建问题上灵活和务实的观点。林肯当时说：“路易斯安那的先例并不一定适用于其他各州，如果对人民的利益有害的话，他的承诺也不是不可更改。”即使是在路易斯安那的问题上也是如此。在演说结束的时候，林肯许诺，不久之后他还要发表关于重建问题的一些新的声明。但是三天之后，一声枪响，永远剥夺了全国人民聆听林肯这些声明的机会。